0: de 3 y fuera Cowboys donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y el día de hoy no hay noticias rápidas así que vamos a pasar directo al tema de hoy que es la previa del partido contra los Ravens. Se viene de un Thanksgiving para el olvido en todo sentido para los vaqueros, se volvió a las malas prácticas que tenía el equipo y se regresó a cometer los errores tontos en todas las áreas. Los Cowboys fueron humillados por segunda ocasión en la temporada por el equipo sin nombre en la NFL. Y si eso no es decepcionante y vergonzoso para ustedes, no sé qué otra cosa podría hacerlo. Realmente perder contra un equipo que apenas está en plena reconstrucción y que ni siquiera tiene identidad es bastante doloroso. Pero el show debe continuar y todavía quedan 5 partidos para los Cowboys. Y lo que yo espero de todos estos juegos, independientemente si se van a ganar o se van a perder, es que se jueguen con dignidad al menos, que no regalen los juegos con malas jugadas y pésimos desempeños... Y que se vea que los jugadores tienen la intención de ganar los juegos y que dejan su 100% en la cancha. Con eso yo me quedaría más que satisfecha en un año que la verdad no ha sido nada bueno para el equipo. Y que lo mejor para ellos es que ya se acabe la temporada para que empiecen a hacer los cambios que se necesitan. Y seguir con esta reestructuración porque todavía le falta muchísimo al equipo. Porque todavía hay muchas cosas que están mal y que sí merecen un cambio radical. El partido de esta semana, como dije, es contra los Ravens, es en Baltimore, el martes a las 7 pm. Este juego ya lo cambiaron de fecha cuatro veces, pero si todo sale bien y los Ravens ya no presentan más casos de COVID, se va a jugar ese día. Pasó de ser un Thursday Night Football a ser un Tuesday Night Football. Esta es una de las cosas más raras que nos ha traído el 2020, pero al menos no lo veo tan raro como un Wednesday Afternoon Football, que eso sí estuvo pasado de lanza. Entonces nos vamos a pegar a esto y vamos a tener un Tuesday Night Football con los Cowboys. Hablando un poquito de lo que ha sido la historia de los Cowboys contra los Ravens, aquí a diferencia de todos los demás rivales que hemos visto esta temporada, la historia no está nada a favor de los Cowboys, aquí los Vaqueros solamente los han enfrentado en 5 ocasiones y de esas 5 ocasiones solamente han conseguido una victoria en el enfrentamiento más reciente que fue en 2016. En ese entonces Baltimore tenía un equipo completamente distinto al que es ahora empezando con que su coreback todavía era Joe Flaco. y ya con cuatro años de diferencia desde ese juego no podemos comparar mucho realmente son equipos muy muy distintos pero algo que sí es completamente claro es que lo que ha ocurrido normalmente en estos enfrentamientos es que los Ravens terminan ganando entonces ya es un punto que no favorece a los Cowboys empezando por ahí. Pero vamos a pasar a hablar justo del rival para ver qué otros puntos están a favor y en contra. Y para ver qué es lo que van a enfrentar los Cowboys esta semana. Los Ravens desde que ganaron el Super Bowl en 2012 han tenido un desempeño bueno, salvo en 2015 que tuvieron una temporada con récord negativo. Pero los otros 7 años han tenido dos temporadas con récord 8-8 y las otras 5 han sido con récord ganador. Y han estado 3 veces en postemporada, incluyendo los 2 años anteriores, en los que también ganaron el título de su división, que es la AFC Norte. Pero aquí lo único que les ha fallado a ellos es que realmente en postemporada no han podido hacer mucho y han quedado fuera en el primer partido que han jugado. Ahora este año ha estado lleno de altibajos para ellos, empezaron bastante bien con dos victorias al hilo que fueron contra Cleveland y contra Houston, pero después se enfrentaron a los Chiefs y no pudieron imponerse al campeón y terminaron perdiendo. Y después de esto lograron tres victorias consecutivas contra Washington, los Bengals y Filadelfia, que no son rivales muy importantes pero siguen siendo victorias al final de cuentas, pero después se toparon con los invictos Steelers y estuvieron a punto de conseguir el juego pero sus errores hicieron que al final no pudieran y terminaron perdiendo. Después, en la semana 9, se pudieron imponer a Indianapolis, que fue una victoria bastante importante. Pero desde ahí han perdido tres partidos consecutivos contra los Patriots, Tennessee y el más reciente, el miércoles, otra vez contra los Steelers, en un juego que lo jugaron con la mitad de sus jugadores fuera por COVID. Incluidos su coreback y sus corredores Fue un partido lleno de intercambios de balón y que estuvo realmente muy raro Y que desde mi punto de vista no se debió de haber jugado ese juego Pero la liga lo forzó y se terminó dando el partido en un día y horario súper inusual Y así es como se adjudicaron otra derrota más los Ravens Ahora hablando solamente de números Ellos ofensivamente son la número 23 en yardas por juego La 3 por tierra y la 31 por aire Y la número 15 en puntos por juego y defensivamente hablando, ellos son la número 8 en yardas permitidas por juego, la 12 contra la carrera y la 9 contra el pase, y la número 3 en puntos permitidos por juego. Entonces aquí realmente en números hay cosas muy radicales, porque pasan de ser la 3 por tierra, que es bastante bueno, a ser la 31 por aire. Entonces sí hay una disparidad ahí bastante grande, pero defensivamente sí lo han hecho bastante bien, entonces hay que tener bastante respeto para esa defensiva. Ahora hablando de sus jugadores específicamente, primero tenemos al coreback Lamar Jackson. Él fue MVP en 2019, su año anterior fue muy muy bueno. Por aire tuvo un poquito más de 3100 yardas, 36 touchdowns y 6 intercepciones. Pero realmente su verdadero plus es cuando decide correr con el balón porque tuvo 1206 yardas y 7 touchdowns. Hay muchos corredores que ni siquiera llegaron a eso, entonces hay que tenerle bastante cuidado ahí. Pero este año no ha sido tan bueno para él, sobre todo por aire. Porque lleva 1.948 yardas, 15 touchdowns y 6 intercepciones. Y si nos ponemos a comparar tantito con otros corebacks o incluso con Dak Prescott. Dak Prescott terminó después de su lesión con un poquito más de 1.800 yardas. Entonces si lo comparamos ya han pasado muchísimas semanas. Y Lamar Jackson apenas está un poco por encima. Entonces realmente por aire no ha sido su temporada. Pero por tierra sigue siendo un muy buen coreback. Lleva 575 yardas y 3 touchdowns. No lleva lo mismo que la temporada anterior pero sigue siendo un arma súper poderosa para su equipo. Ahora si nos ponemos a pensar cuando los Cowboys se enfrentaron a Kyler Murray que también es un coreback excelente corriendo para mi gusto incluso un poquito mejor que Lamar Jackson la defensiva aquí batalló muchísimo entonces viendo eso realmente los linebackers tienen que dar un juego muy bueno y tienen que detener a Lamar Jackson lo más que puedan por esta vía porque si no el equipo va a sufrir muchísimo y seguramente van a batallar muchísimo para detenerlos entonces lo más importante detener a Lamar Jackson por tierra ahora el punto más significativo aquí es que él está ahorita en lista de reserva por COVID y todavía no se sabe si lo van a activar contra los Cowboys o no, entonces en caso de que no juegue hay dos posibilidades, la primera es que entraría Robert Griffin III que es un coreback que digamos que en habilidades es parecido a Lamar Jackson pero ya la edad no le da para más, lo vimos en el partido anterior se lesionó el solito corriendo entonces realmente quién sabe si pudiera entrar y si va a estar disponible para este juego y en ese caso si no fuera Robert Griffin III sería Trace Max que lo que vimos en el partido anterior fue un pase de anotación de 70 yardas. o sea realmente entró nada más para suplir a Robert Griffin III y logró un pase de anotación, que mucho fue de habilidad de Marquise Brown, pero eso no importa de todas formas anotó y eso es lo que cuenta al final de cuentas Ahora, hablando de los corredores, en ellos destacan Mark Ingram y J.K. Dobbins. Aquí la defensiva de los vaqueros ha batallado muchísimo para detener el juego terrestre en todo el año. Entonces siempre va a haber una duda de si van a poder detener a cualquier corredor. Porque ya los vimos hacer todo. O sea, actuaron bien contra Dalvin Cook, excelente corredor. Pero en el partido anterior contra Antonio Gibson no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces realmente cualquier corredor es un completo peligro para los Cowboys. Pero otra vez, punto importantísimo. Los dos están en lista de reserva por COVID-19 y tampoco se sabe si van a terminar siendo activados para este juego. Entonces hay que estar bastante al pendiente. De todas formas, como dije, cualquier corredor le puede hacer daño al equipo de los Cowboys. Ahora pasando al lado de los wide receivers tenemos a Marquis Brown, él es un receptor con muchísimo talento y que si le dejas un poquito de espacio seguramente te va a destrozar lo vimos en esa recepción de 70 yardas en el partido anterior, realmente tuvo muchísimo que ver su habilidad para que llegara a la zona de anotación hizo muy buenos cortes y es muy peligroso entonces hay que tener muchísimo cuidado con él hasta ahorita lleva un poco más de 500 yardas y 3 touchdowns, no ha tenido su mejor actuación pero también es porque realmente la ofensiva por aire de los Ravens no funciona, es una ofensiva que se basa muchísimo por tierra y por aire realmente no hacen mucho, entonces es por esto que realmente no ha tenido el súper desempeño que todo el mundo esperaría de un receptor con ese talento pero sigue siendo un completo peligro aquí la defensiva tiene que hacer muy buen trabajo, sobre todo Shidobi Agusi para tratar de anularlo lo más posible y tenemos otro wide receiver que a mí me da muchísima emoción que vaya a estar en este partido, que es Des Bryant no miden lo emocionada que me pongo cada que lo veo en la cancha, no me importa si es con otro color en el jersey, me siento la verdad orgullosa de que un equipo le haya dado la oportunidad y que haya pasado de firmar nada más para el practice squad, a ahorita ya formar parte de los 53 hombres del roster activo, entonces a mí sí me da muchísimo gusto que vaya a estar en este partido para nuestra fortuna nos tocó verlo muy pronto contra los Cowboys en el campo y dado la falta de receptores que tienen los Ravens ahorita, realmente sí le podrían lanzar bastante, y considerando que tiene muchísimo talento, unas capacidades físicas extraordinarias y que puede lograr recepciones muy importantes yo lo tendría completamente vigilado es un completo peligro y en cualquier momento te puede generar una jugada grande entonces la defensiva secundaria lo tiene que tener muy bien vigilado y muy bien cubierto Ahora pasándonos al lado de la defensiva, tenemos al defensive end Yannick Ngakwe. Aquí la línea ofensiva ha tenido bastantes problemas para detener a las alas defensivas. Y dado que él lleva 6 capturas en la temporada, hay que tenerlo lo más contenido que se pueda. El problema aquí es las lesiones en la línea ofensiva de los Cowboys. Entonces ya veremos si estos jugadores pueden detenerlo y tratar de limitarlo lo más posible. También está el linebacker Patrick Quinn. Él es líder tacleador del equipo con 52 tacleadas. Y aquí si el juego terrestre de los Cowboys va a funcionar o no. Va a depender muchísimo de si pueden sobrepasar a este jugador. Si lo pueden pasar. Realmente yo sí veo a los Cowboys avanzando bastante bien por tierra. Pero si no, se sí van a batallar bastante. Y luego en la parte de la secundaria. Está el cornerback Pierre Desir. Él lleva tres intercepciones Aquí lo que me preocupa es que Andy Dalton ha estado mandando pases bastante imprecisos Que de milagro no han acabado en las manos de los defensivos Entonces aquí sí tiene que tener muchísimo cuidado con estos cornerbacks Que en cualquier momento le pueden robar uno de sus pases También está el cornerback Marlon Humphrey Él solamente lleva una tacleada menos que Patrick Quinn Es decir, lleva 51 tacleadas en toda la temporada Tiene 2.5 capturas también y una intercepción aquí dado que tiene varias capturas yo lo que tendría más cuidado con él es por si viene una presión de blitz porque en ese momento le puede llegar a Andy Dalton y ocasionar errores importantes ya sea un balón suelto o la simple captura ya te hace perder muchísimas yardas entonces hay que tener muchísimo cuidado con él y por último tenemos al cornerback Marcus Peters, él lleva tres intercepciones una captura y tres fumbles provocados ya sabemos que el equipo ha batallado muchísimo con los fumbles sobre todo con Zeke Elliot entonces hay que tener muchísimo cuidado por ahí ya que en cualquier momento un puñetazo de él y fumble y ya te la reglas. Regresaron para anotación o al menos ya recuperaron el balón. Ahora hablando de su entrenador, él es John Harbaugh, uno de mis entrenadores favoritos, no voy a mentir. Él lleva siendo head coach del equipo desde 2008 y ya logró ganar un Super Bowl con ellos en 2012. Y en 2019 se ganó el premio a NFL Coach of the Year. Él tiene un récord de 134 ganados contra 84 perdidos, lo que da una efectividad alrededor de 61%, muy muy buena. Él en sus 12 temporadas como head coach del equipo, solo un año ha tenido marca perdedora, dos años de esos ha tenido marca 8-8, pero los otros 9 años ha tenido marca ganadora y 8 de esos años ha clasificado a playoffs. Entonces realmente el trabajo que ha hecho con los Ravens ha sido espectacular y él sí me parece una completa ventaja para los Ravens, porque sí puede tener control del partido desde el inicio y no soltarlo en ningún momento. Ahora hablando de los pros y contras que tiene Baltimore en este partido. Primero con los pros. Ellos su ofensiva puede ser muy explosiva por tierra. Y la defensiva de los Cowboys ha batallado muchísimo contra esto. Entonces ese es un gran pro para ellos. También su entrenador como dije es una completa ventaja. Pero su más grande pro es su defensiva. Son capaces de generar jugadas grandes y de frustrar a las ofensivas. Lo vimos contra los Steelers que fue un juego muy raro pero aún así lograron jugadas grandes. Y por último una pequeñísima ventaja pero que sigue siendo ventaja. Es la localía que ellos tienen en este juego. Ahora hablando de los contras, ellos están completamente mermados por el COVID y es un completo misterio si sus jugadores van a terminar jugando o no. Y en su caso si son activados también no van a tener muchísimo entrenamiento, entonces aquí sí están bastante, bastante mermados. Es un problema grande para ellos y también el hecho de que no van a tener tantos días para preparar el juego. Aquí los Cowboys van a tener muchísimos más que ellos, entonces ya veremos cómo funciona esto a su favor. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de los vaqueros. El equipo viene de un partido bastante humillante y que es mejor tratar de olvidar y voltear a ver solamente a lo que está por venir. El equipo mostró en este juego los mismos errores que habían cometido toda la temporada. Turnovers, jugadas malas por parte de los coaches, problemas para detener a las ofensivas. Y la verdad una forma particular de regalar los juegos en menos de dos minutos. O sea esa es una habilidad especial y que deben de... Trata de eliminar lo más rápido posible porque es impresionante como en menos de dos minutos ya habían regalado el juego y las cosas habían tornado completamente en contra para los Cowboys. Pero bueno, la ofensiva en el partido anterior Pudo avanzar en algunas jugadas Pero sí se vieron muy erráticos Porque desde un inicio no pudieron establecer el juego terrestre Y eso les terminó pasando factura Porque no fueron capaces de anotar muchos puntos en situaciones clave Y pasándonos a la defensiva Batallaron enormemente contra la carrera otra vez Pero contra el pase realmente no estuvieron tan mal Tuvieron algunos errores que sí le costaron puntos al equipo Pero no creo que haya sido su peor defecto en este juego Pero ahora sí, hablando justo de lo peor Es que otra vez yo sí vi sin ganas a la defensiva Sobre todo en el último ya se veían completamente derrotados y eso sí debería de ser inaceptable yo no entiendo cómo seguimos viendo estas actitudes del equipo sobre todo porque ahí están Mike McCarthy y Mike Nolan y deberían de poner un poquito de carácter y decirle a los jugadores hey eh, aquí vienen a jugar y a dejar todo en la cancha y no rendirse entonces ahí sí yo vi algo bastante malo con los Cowboys pero bueno en números ofensivamente los Cowboys son la número 9 en yardas por juego 17 por tierra y 8 por aire y la número 23 en puntos por juego y defensivamente ellos son la número 23 en yardas permitidas por juego, 32 contra la carrera y 12 contra el pase. Y son la número 32 en puntos permitidos por juego. O sea, en pocas palabras la defensiva sí está por los suelos y sigue siendo la peor de la liga. Ahora hablando específicamente de los jugadores, primero voy a empezar con Andy Dalton. Aquí es lo mismo que en los dos partidos anteriores, lo importante con él es que no cometa errores, que lance los pases seguros, precisos y fuera del alcance de cualquier defensivo para que no puedan ser interceptados. También es muy importante que esté muy al pendiente de la presión que le mande a la defensiva de Baltimore porque sí lo podrían capturar en cualquier momento y tiene que proteger en este caso el balón también. Tiene que evitar cualquier tipo de error que pueda venir por esa parte y tratar que lo capturen lo menos posible. Ahora hablando de los running backs, tanto si Kellyot como Pollard, yo lo que espero de ellos es primero que les den el balón, la verdad. Si la ofensiva no establece el juego terrestre desde el principio, no creo que sea posible que puedan competir. Entonces yo sí espero que Kellen Moore les dé el balón y les dé la confianza y que los haga correr. Para que con esto le hagas más fácil el juego a Andy Dalton y que no esté arriesgando tanto por aire. Ahora individualmente hablando de que Elliot espero que no tenga fumbles porque este año ese ha sido su coco y todos y cada uno de ellos han sido golpes emocionales para el equipo de una forma completamente negativa. Si ustedes se fijan en los juegos y ven qué ha pasado después de los fumbles es que el equipo se decae por completo y ahí es donde vienen más y más errores y ya no pelean por esa victoria. Ahora de parte de Tony Pollard yo espero que nos siga dando las mismas jugadas grandes que nos ha dado todo el año y que siga por este camino explotando su talento. Ahora, con los wave receivers, tanto con Amari Cooper, CD Lamb y Michael Gallop, van a necesitar cachar cada pase que les dan Sandy Dalton sin cometer errores. Ellos sí necesitan sacar la casta para el equipo ahorita y ser completamente dominantes y que sean los que terminen haciendo las jugadas grandes. Ahora, hablando de lo individual, Amari Cooper tiene hasta ahorita una proyección de que va a rebasar las mil yardas. Esto me parece excelente y bastante impresionante, ya que Dak Prescott no ha estado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la verdad, yo sí creo que este Amari Cooper tiene la capacidad de lograrlo, porque sobre todo ahorita ya tiene un poquito más de 800 yardas. Entonces yo sí espero, no en este partido, pero sí al menos en unos dos o tres, que ya les esté dando la noticia de que Amari Cooper rebasó las mil yardas. Y nada más hablando de CD Lam y de Michael Gallup, lo único que yo espero de ellos es que den su mejor desempeño. Con esto es más que suficiente ya que tienen la habilidad para hacer jugadas muy muy buenas y ayudar al equipo a conseguir más puntos. Ahora pasándonos al lado de la defensiva... Como ya dije, los linebackers, Leighton Manderech, Jalen Smith y Sean Lee van a ser importantísimos para tener el juego terrestre, sobre todo si juega la Lamar Jackson, porque si no están haciendo las cosas ellos excelentemente bien, yo no veo forma que permitan pocas yardas por tierra. Como vimos han batallado mucho y ellos van a ser muy importantes para que los corredores, incluyendo a Lamar Jackson, no pasen de las 5 yardas por acarreo. Luego pasándonos a la línea defensiva tenemos a Aldon Smith, Randy Gregory y Demarcus Lawrence y ellos van a ser muy importantes también para detener el juego terrestre pero sobre todo con la presión al coreback para que traten de generar los más errores que puedan, que traten de anular a quien sea que sea que vaya a lanzar el balón y así tratar de mantenerse en el juego y tratar de dominar todo este partido. Ahora el último hombre que yo creo que realmente va a ser muy importante va a ser Shidobi Aguzi. su labor va a ser fundamental para conseguir anular a los receptores, se va a enfrentar a dos muy buenos jugadores que en cualquier momento pueden generar jugadas grandes, entonces sí va a tener que dar un muy buen partido y tratar de detener a los jugadores lo más que pueda porque si no se van a dar una fiesta a los receptores de Baltimore que va a estar buenísima. Ahora vamos a pasar justo a las incógnitas que hay en este partido para los Cowboys. Voy a empezar con la ofensiva. La duda aquí es si Kellen Moore va a darle el balón a los corredores o no... Fue más que evidente que la ofensiva funcionó muy bien contra Minnesota gracias justo al juego terrestre, entonces no hay más que hacer más que darle el balón a los corredores desde un inicio y arriesgar lo menos posible por aire. De repente una jugada de play action no está mal, pero siempre y cuando estén bien ejecutadas también, hemos visto muchísimos errores en estas jugadas y al final esto es lo que termina mermando a la ofensiva y hace que se vea bastante errática. Ahora, también lo que me resulta una incógnita enorme es cómo va a funcionar la línea ofensiva sin su mejor jugador, que es Zach Martin, pero también sin Cam Irving. Aquí el escenario se muestra muy, muy oscuro y lo único que queda es esperar que los jugadores den lo mejor de sí y que con esos no se vea tan mal esta línea ofensiva, sobre todo del lado de la presión al coreback. Ahora, hablando de la defensiva... Aquí, si los jugadores no son capaces de detener a Lamar Jackson por tierra, yo veo prácticamente imposible que puedan siquiera pelear por la victoria, pero si lo logran es probable que puedan hacer del partido algo un poco más competitivo. También aquí algo importante va a ser el cómo funcione la defensiva secundaria, porque si le permiten mucho espacio a los receptores, seguramente va a ser una fiesta de puntos, como ya dije. Y aquí se vendría otra vez otra paliza más para los Cowboys. Ahora, la más grande de las incógnitas para mí es el coacheo. A la ofensiva primero se sigue fallando muchísimo en la selección de jugadas. Con Kellen Moore no ha habido ni un solo partido en que mande varias jugadas que no tienen ni pies ni cabeza y que nada que ver con el momento del juego. Por ponerles un ejemplo sería la cuarta oportunidad y centímetros del juego anterior que en lugar de darle el balón a un corredor o que el mismo Andy Dalton hiciera un coreback sneak no decidió mandar una jugada de pase que además estuvo muy mal ejecutada entonces aquí sí yo veo bastantes dudas. Ya a este punto de la temporada yo no veo que Mike McCarthy tenga la intención de quitarle el control de las jugadas a Kellen Moore pero yo sí lo haría o sea ya no sé qué está esperando no sé si la orden viene de arriba de Jerry Jones. Pero la verdad ya fue suficiente y creo que deberían de darle mando total a Mike McCarthy en la ofensiva. Ahora, del lado de la defensiva, el juego anterior fue más que evidente que Mike Nolan no hace ningún afuste para detener lo que está haciendo bien el otro equipo. Vimos cómo Washington hizo lo que quiso por tierra y con pases pantalla porque la defensiva lo permitió todo el juego. Y la verdad el trabajo de Mike Nolan es identificar esto y hacer todos los cambios posibles para que puedas empezar a detener al otro equipo. Pero realmente... Esto no se ha visto en todo el año. Y es parte de lo que ha hecho mal Mike Nolan todo el 2020. Y pasando al lado de los equipos especiales. Con John Fasel yo sí estoy muy conflictuada. Porque para mí sí estaba haciendo un muy buen trabajo. Y estaba mejorando semana a semana. Pero la jugada del fake punt del partido anterior. Sí me hizo dudar muchísimo de sus capacidades para decidir las jugadas. Todavía me queda la duda de si fue él o fue Mike McCarthy el que mandó la jugada. Pero al final la ejecución... Sí fue muy mala y esa sí se adjudica completamente a John Facel. Entonces aquí sí bajó conmigo en su desempeño muchísimo. Espero que en los siguientes partidos se recupere y que realmente veamos algo bueno de los equipos especiales y que no cometan errores. Y por último, hablando de Mike McCarthy, él al final es el responsable de todo lo que está mal en el equipo. Él es la cabeza y el líder y se supone que debería de poner orden y de empezar a cambiar las cosas que están mal. Pero no lo hemos visto hacer mucho esto. Ahora, lo que yo creo que más le falla, aparte de las malas jugadas, es el mantener a los jugadores con la actitud siempre positiva y con ganas de ganar. Tiro por viaje se nota que los jugadores dejan de luchar y que tiran el partido por la borda y ya no quieren seguir jugando. Y aquí es donde Mike McCarthy debería de entrar y decir, hey, pónganse las pilas que están esperando para tratar de hacer algo bueno en el equipo. Entonces sí, ahí yo creo que es lo que más le falla a Mike McCarthy. Ahora, pasando a hablar de los pros y contras de los Cowboys... Primero los pros, realmente son muy poquitos, pero uno de ellos es que los Cowboys tuvieron 11 días de preparación para el partido. Es como si prácticamente hubieran tenido una bye week antes de este juego, entonces yo sí espero algo bastante bueno. Sobre todo por lo que vimos después del partido de Minnesota, que vinieron de bye week y realmente dieron un muy buen desempeño. Entonces eso es lo que yo espero de los Cowboys. Y el otro pro es que todavía hay superestrellas en el equipo que son capaces de generar jugadas grandes. Y yo sí espero que empiecen a sacar la casta en estos juegos y que al menos luzcan individualmente. Ahora hablando de los contras, uno de ellos es que cometen muchísimos errores. Otro es que el equipo todavía no encuentra una forma de jugar bien en conjunto, digámoslo así. Realmente no se complementan y no están encontrando una forma efectiva y de tratar de explotar las habilidades individuales de cada uno de los jugadores. Ahora, del lado del coacheo, los errores les están regalando los partidos a los rivales y este sí es un mega contra si no es que el más grande del equipo. Y ahora pasando a hablar de las estrategias que debería de seguir los Cowboys, primero sería establecer el juego terrestre y también ser precisos por aire, mandar jugadas conservadoras y que no arriesguen la posesión ni el balón para no regalarles nada al rival, lo vimos en el juego anterior contra Washington, se arriesgaron muchísimo y este tipo de jugadas les terminaron jugando muy mal, entonces desde mi punto de vista esta temporada no está para arriesgar y tienen que ser lo más conservadores que se pueda. También ellos tienen que tratar de detener lo más que se pueda el juego terrestre de los Ravens para obligarlos a lanzar, ya que esta es su parte menos fuerte ofensivamente hablando. No es tampoco que no puedan generar nada por aire, pero mientras más los obligues a lanzar, mejor. Y para el pronóstico de este partido yo veo dos escenarios posibles, el primero es si los Ravens juegan con equipo completo, esto sería si los jugadores que están en su lista de COVID son activados y en ese caso yo sí veo muy muy difícil que el equipo pueda competir y mi pronóstico es que sí van a perder el partido los Cowboys. Ahora, el segundo escenario es si todos estos jugadores no son activados para el juego y en este caso yo sí creo que va a ser un juego bastante cerrado y tal vez el equipo sí pueda llevarse la victoria si no cometen los errores que cometieron contra Washington, porque si cometen este tipo de errores yo veo imposible que puedan ganarle a quien sea. Y nada más para concluir, aquí hay un gran misterio cada que los Cowboys pisan la cancha, porque realmente este año no se sabe qué esperar de ellos, podemos tener la versión del equipo que no comete tantos errores y que es capaz de avanzar ofensivamente... O se puede tener la versión donde hacen absolutamente todo mal, regalan el partido con sus errores y se rinden y dejan de pelear por conseguir un triunfo. Lo malo de esta temporada justo es que en la mayoría de los casos se ha visto la versión mala del equipo y así está muy difícil que vayan a ganar otro juego de los que les quedan, a pesar de que el calendario la verdad es bastante sencillo para los Cowboys. Pero bueno, ya veremos cómo se da el partido contra los Ravens y lo mínimo que espero, como les dije, es que al menos dejen todo en la cancha y den el mejor desempeño que se pueda. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. Cualquier duda, pregunta, comentario, opinión, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios recomiendenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera cowboys.